0: Vous écoutez un podcast top musique, premier sur la région. Vous écoutez Les Grandes Girls, un podcast qui va à la rencontre de femmes inspirantes, pionnières, engagées, visionnaires, audacieuses, créatives, insoumises, singulières, transgressives, courageuses, intrépides, rebelles, militantes, passionnées, libres des héroïnes.
1: Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks, Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs, vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles et puis nos femmes. Je
0: suis Caroline Lévy. Je suis Katia Martin. Les Grandes Girls saison 9, c'est parti. Il y a presque 5 ans, une nouvelle grande girl rejoignait le gang. Plus jeune, plus fraîche forcément, animée par une fougue indescriptible. Emanuela, dit Emmy, a rejoint le duo que je formais déjà avec Katia à l'époque. Grâce à l'arrivée retentissante de cette jeune recrue, notre voix a pris un virage. Un ton bien que décalé et léger, qui s'est renforcée, et grâce à elle, les grandes girls sont devenues un média féministe. Aujourd'hui expatriée à Berlin, Emanuela Todorova, slasheuse assumée, militante convaincue, ambassadrice de Strasbourg devant l'Éternel, sort un livre, coup de poing, sur le harcèlement de rue. Un ouvrage pédagogique qui veut éveiller les consciences, sans être moralisateur. Dis bonjour, sale l'ouvrage éponyme du compte Instagram qu'elle a créé il y a tout juste un an, et désormais dans toutes les librairies. Pour cette dernière émission de la saison, on a eu envie de revenir aux sources et de parler sans tabou avec une grande girl qui en a. Alors, en parlant de Grand Girl, vous l'aurez remarqué, notre amie Katia n'est pas dans les studios aujourd'hui et donc c'est le moment quand même de lui faire un gros bisou, évidemment pour cette dernière, elle n'est pas avec nous. Tu la remplaces, même si on ne la remplace pas Katia. Mais on va commencer par dire salut et coucou Emy, comment ça va
1: Coucou tout le monde, coucou Caro, <rire> ça va bien et toi
0: Ça va Alors fr franchement, c'était pas évident. On, on va quand même re remettre le contexte, on est amis dans la vie, on se connaît très très bien. Vite fait. Vite fait, vite fait. Euh, comme je l'ai dit en introduction... Euh, il y a cinq ans, tu as rejoint l'équipe des Grandes Girls. Tu es venu donner un souffle nouveau, hein, et une fraîcheur de vivre à ce duo qu'on composait avec, avec Katia. Entre temps, énormément de choses se sont passées. Euh, tu as déjà quitté Strasbourg, ce qui était un, un truc compliqué, hein, quand de même défecile. Mon cœur saigne encore. <rire> Mais on va dire que là où on se trouve aujourd'hui dans les studios de Top Music, il y a presque un an, jour pour jour, il s'est passé quelque chose, quelque chose qui a changé ta vie quelques heures après les studios est-ce que juste tu peux revenir, parce que je l'ai dit, il y a un livre qui est sorti, mais, mais on va dire qu'il y, y a une tornade en un an qui s'est passée, qui a changé
1: ta vie. Ouais, c'est vrai. Euh, je rentrais voir mes parents, je pas venue passer quelques jours en Alsace. Euh, J'attends ma mère à la gare de Célesta et euh, là, je me fais harceler par un mec. Euh, il, il vient, il me... Il essaye d'entrer en contact avec moi. Je, je lui fais comprendre que je veux pas. Il insiste. Au bout d'un moment, je m'énerve et je lui dis "Écoute, lâche-moi la grappe." Je t'ai dit non. En plus, je suis au téléphone, donc euh, clairement, je suis pas disponible. Et euh, bah, euh, pau -pau pauvre pauvre homme, touché dans son ego, euh, il a fini par euh, me traiter de sale pute parce que je répondais pas à sa drague euh, avec des guillemets. Et, euh, et donc là je me suis énervée Et euh, je me rappelle lui crier dessus Et lui dire pour qui tu te prends T'as pas à me parler comme ça à De, de quel droit tu m'insultes J'ai plus exactement les mots en détail Mais je m'énerve beaucoup et, euh, et vraiment ce jour là J'ai un ras-le-bol de c'est bon Je veux plus jamais baisser la tête Quand on me parle comme ça, quand on me regarde comme ça Et j'en parle sur mon compte Instagram perso Et je reçois 200 témoignages en 24 heures De personnes qui ont vécu la même chose Certaines à la même gare et, euh, et le lendemain, je me dis, qu'est-ce que je vais faire avec tous ces témoignages Et là, je crée euh, le compte Instagram, qui est en relation avec le livre, qui, euh, qui a clairement euh, changé euh, ma vie et ma carrière. Tu t'imaginais
0: pas, euh, évidemment, euh, deux secondes, que ça pourrait avoir un tel retentissement, et que ça
1: pourrait euh, surtout parler à autant de femmes bah, Je pense que, comme toi, j'ai connu euh, Paytach il y a quelques années, qui était un compte Instagram qui dénonçait le harcèlement sexiste. On en avait, parlé.
0: On avait On en parlé à la, à la radio, radio.
1: Il euh, y a une libération de la parole qui est quand même très, très importante depuis quelques années. Et euh, je ne pensais pas avoir un rôle à jouer, en fait, à part dans mon, dans mon cercle proche ou dans les rues ou que, que, que je traverse, où moi, je pourrais réagir. Je ne pensais pas que je pouvais encore aussi apporter une pierre à l'édifice. Et quand j'ai vu l'engouement que ça a eu, qui m'a un peu fait peur, parce que je me suis dit « waouh, j'ai reçu des milliers de messages de personnes qui me partagent des, des situations de témoignage », je me suis dit « ok » il y a encore des personnes qui, ont, qui, ont, qui ont besoin de libérer leurs paroles et qui ont besoin de dénoncer. Mais qui n'ont pas d'espace pour le faire Qui n'ont ben, pas forcément eu d'oreilles attentives, parce qu'on est très souvent du genre à, à culpabiliser la victime. Oui, bon, ça va, t'es pas morte, hein, t'as de la chance. Oui, bon, il t'a pas violée, tu as de la chance. Et donc, on intègre dans la, dans la tête des victimes de harcèlement qu'elles euh, sont chanceuses quand même, euh, ça aurait pu être pire. Et puis après, on leur dit, oui, mais t'étais habillée comment oui, enfin bon, avec ce maquillage aussi, tu t'attendais quand même pas à ce qu'on te remarque pas. Euh, oui, mais on voit tes tétons selon, sous ton t-shirt. Il y a une étude qui est sortie l'été dernier qui disait que euh, 20% des Français estiment que des tétons apparents justifient une agression sexuelle dans l'espace public. Donc, euh, preuve en est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et euh, effectivement, euh, ben, je me suis rendue compte que euh, je pouvais euh, mener aussi le combat de façon plus importante qu'uniquement dans mon cercle proche.
0: Là, là, tu donnes quelques chiffres, et c est, c est, du coup, c'est l'occasion de, de rappeler quand même des chiffres qui font peur. Hein. Euh, 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. 81%, ouais. je veux dire euh, plus de 8 femmes sur 10. J'ai fait maths. Pas mal, <rire> pas
1: mal <rire> Je suis impressionnée je... Hey.
0: Plus de 8,1 femmes. <rire> c'est pas, c'est pas faux. Tu étais meilleur en maths que moi. 20% des victimes seulement déclarent avoir été aidées par un témoin. Et ça, c'est hyper important parce que dans ton livre, dans ton ouvrage, tu donnes les clés et des conseils pour venir en aide, soutenir, accompagner, que ce soit après ou que ce soit pendant une agression. Donc, on y reviendra. 86% des gens ne savent pas comment réagir lorsqu'ils sont témoins de harcèlement. Est-ce que tu es parti de ces, ces chiffres-là pour te dire, OK, euh, on me propose, des éditeurs me proposent d'en faire un livre, puisqu'on le rappelle, c'est euh, près de 120 000 abonnés. Hein. Dis bonjour, sale pute sur le. 133. Eh bien, il faudra update. Revoir ses euh... mathématiques. Non, <rire> update <rire> le Communicate Press. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Qui coule le duc <rire> Donc, 133 000 abonnés. Euh, on te propose, évi... enfin, on te propose d'en faire un ouvrage. Euh, tu n'es pas à la base autrice, tu n'es pas écrivaine. J'ai eu un skyblog. <rire> J'ai eu un skyblog. <rire> oui. Euh, par où on commence en fait J'imagine que là, euh, c'est vertigineux. On se dit déjà entre euh, euh, la légitimité, l'envie de faire un ouvrage qui soit pédagogique, qui soit
1: pas moralisateur, qui donne les clés. Enfin, par où on, Par où on commence bah, ben, on est un peu jeté dans l'océan et puis ben des bretois Il y a des vagues, mais là-bas il y a un radeau. <rire> Essaye de nager. Et euh, ben concrètement, ça m'a fait peur parce que ben tu l'as bien souligné, euh, le, 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 la légitimité à écrire un livre. Oui, j'ai eu un journal intime comme tout le monde. Oui, j'ai écrit non pas, sur... moi. non pas moi. Oui. bah ben, écoute, chacun. <rire> toi, toi c'était les mathématiques. <rire> euh, euh, j'ai eu un journal intime, j'ai eu un skyblog, j'ai écrit des livres quand j'étais enfant, des petits romans. Voilà, j'ai ai toujours aimé écrire, mais je n'ai jamais eu la prétention de me considérer comme une autrice. Et, euh, et donc, euh, cette situation se présente, cette occasion se présente à moi. Il y a trois maisons d'édition qui me contactent, euh, donc je me dis, bon, trois maisons d'édition, c'est que potentiellement, euh, il y a quelque chose à faire. Et là, je me pose la question, qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je fais un copier-coller de tous les témoignages, comme des, des, des ouvrages qui existent déjà Mais je ne voyais pas trop l'intérêt, parce que... Euh, autant un ouvrage comme Amour solitaire, par exemple, qui partage des. C'est des petites histoires. C'est déjà des petites histoires, donc pour moi, c'est pertinent d'avoir juste ça. Bah, c'est que... mignon. Il y a quelque chose de, de, ouais, de... qui laisse, euh, voilà, on a envie d'y croire, c'est ouais, joli. Ça. Mais on
0: va dire que les témoignages que toi, tu récoltes et que tu ressens sur Dis bonjour, sale pute. C'est dur, est sont durs. Sont durs et presque anxiogène parce ouais. qu'on se rend compte qu'on est toutes euh, touchées à un moment donné par le harcèlement de rue, euh, que ce harcèlement prend des formes très diverses, très variées, qui touchent toutes les classes sociales, tous les âges, toutes les femmes et, et, et les et, personnes sexisées et les personnes sexisées. Et en fait, on se dit, en fait, euh, c'est presque une fatalité. On mmh. le, on peut le voir comme une fatalité en ouais. disant, c'est un état de fait. En fait, mmh. le harcèlement de rue existe. Euh, alors toi tu, tu reçois surtout J'imagine des témoignages de, de français enfin Qui vivent en France Pour le moment, oui. Parce que quand on échange Alors pardon je fais une petite parenthèse Mais quand on parle aussi de, de, de ta vie à Berlin Tu te rends compte en revenant en France Que, que c'est pas la même quoi. La culture n'est pas la même Et que le harcèlement de
1: rue est beaucoup plus fort Et beaucoup plus euh, important en France Ouais clairement c'est en vivant à Berlin Que je me suis rendu compte de ce que j'avais euh, Banalisé et minimisé dans mmh. ma vie en France et, euh, et je me rappelle de cette fois où je rentre, je rentre après quelques mois l'été et donc ça faisait un peu moins d'un an que j'habitais à Berlin et j'arrive à étoile et euh, je sais pas, j'allais faire une course j'étais avec une amie et là je me fais cracher dessus mais sans aucune raison et je me, je... Alors,
0: je te précise, hein, se faire cracher dessus, il n'y a jamais vraiment de raison, à part euh, d'avoir une petite toux Non, mais ça peut <rire> être
1: quelqu'un qui, qui, qui crache son molar parce ah, qu'il y a quand oui. même des gens stupides qui font ça, Bien et, sûr, et ouais. que ça m'atterrit dessus par hasard. Euh, ça peut être quelqu'un qui crache par son balcon, il y a toujours des gens bizarres sur Terre. <rire> et, euh, et en fait, ce, ce crachat était été dirigé vers moi, euh, mais, euh, et là, je me dis, euh, qu'est-ce qui se passe et en fait, ça me ça me choque complètement. il bah, y a de quoi être choqué quand même. Se euh, cracher dessus, euh, c'est chaud. Je et te en fait, ces euh, deux petits euh, troduques, euh, <rire> <rire> si je peux permettre, crachent sur ma pote et moi. Et, euh, et ça me choque. Une autre situation où je suis en France euh, en juin 2019, avec à Paris, avec euh, mon ancienne collègue. On est là pour euh, fêter un événement professionnel. On boit un verre de blanc en terrasse. C'est cool. On part de la terrasse. Et, euh, et là, euh, on marche sur une petite ruelle à sens unique Et il euh, y a un type qui klaxonne Et moi, je sursaute Parce que je ne m'attendais pas du tout à un klaxon aussi violent En plus, j'étais un peu pompette Donc tu et sursautes Je sursaute su Et là, je tu, fais wow Tu, tu sursautes pas, je, tu sursautes Je sursaute <rire> Et je fais wow Mais vraiment le wow de, 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 de la surprise Et là, le mec il me regarde Il me fait bah, qu'est-ce que tu le pute Et là, je bloque Et ma patronne, qui ne parle pas français Elle me demande Qu'est-ce qu'il t'a dit et donc je lui dis, ben, bah, m'a dit que j'étais une sale pute. Et elle me dit, pourquoi? Euh, bah, parce que apparemment j'ai sursauté et ça lui a pas plu. Et elle me dit, mais, mais, euh, mais pourquoi euh, autant de violence? <rire> Welcome in France. <rire> en fait, c'est ça. C'est-à-dire que t'as vu dans le
0: regard d'une d'une personne qui ne vivait pas en France qu'elle était absolument choquée, alors que toi, évidemment, tu l'étais vu la situation. Mais en fait, c'était presque banalisé parce que c'est quelque chose que tu avais déjà vécu, rencontré ou tu avais déjà entendu. Euh, que Ça arrivait souvent, quoi. Ouais, ouais, t'as ouais. vu dans le regard de quelqu'un qui n'habite pas en France, qui a une autre culture, même même si c'est ouais. une culture européenne, puisque on va dire que l'Allemagne, c'est pas
1: loin. Euh, c'était absolument pas euh, entendable. Mais cette personne a grandi à Berlin. Euh, mais elle est brésilienne de base, donc elle a beaucoup vécu aussi au Brésil. Elle m'a dit « Jamais je n'ai vu ça dans ma vie ». Et euh, Berlin, ça reste comme une capitale, avec tout ce qu'on veut comme euh, euh, variété de population, disons, euh, donc on pourrait très bien se retrouver face à des harceleurs aussi, mais c'est vrai qu'il y a un truc. Ouais. Alors je vais pas dire que ça n'arrive jamais. Non, mais
0: Évidemment, on va pas stigmatiser, on va pas rentrer ouais, dans, des, dans
1: des lieux communs. Évidemment, il y en
0: a sûr. partout. Il euh, y a pas voilà. Mais 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 en tout cas, on va dire que euh, le fait d'être expatrié depuis deux ans euh, à, à Berlin. Trois. Trois, presque trois, le, le temps passe vite, <rire> <rire> tu me manques trop, euh, de, depuis trois ans, euh, a fait que quand tu remets un pied en France et qu'il y a ce genre d'agression ou de harcèlement qui se déroule devant, devant toi, euh, où tu en es la victime, eh bien ça exacerbe, on va dire, euh, de façon presque épidermique, l'envie le, 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 de le combattre. Quoi.
1: Ouais, en fait, c'est vrai que... J'ai vécu euh, une situation, une, harcèle, une agression sexuelle en 2012 qui m'a terrée dans le silence et la peur. Et c'est vrai que pendant des années, je marchais, la tête baissée. Et puis, si on me traitait de pute, je... c'est limite, j'aurais pu dire merci et partir. Parce que vraiment, j'avais très, très peur de tous les hommes. Euh, et, et au fur et à mesure, j'ai repris confiance en moi. Euh, et et j'ai euh, retrouvé le courage de réagir. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'arrive pas à me taire ou alors euh, j'arrive pas à ne pas réagir donc ça va être soit un regard noir soit euh, en fonction de la situation évidemment si je suis seule dans la rue à 4h du matin euh, et qu'il y a un groupe de mecs ou non, non, ne serait-ce qu'un seul, un seul homme qui m'agresse qui me harcèle je vais pas avoir la même, euh, la même confiance en moi parce qu'on sait jamais euh, par contre dans l'espace public en journée avec des gens autour c'est vrai qu'aujourd'hui je vais trouver plus de courage de réagir et j'ai remarqué que souvent quand on voit une personne réagir derrière il y en a d'autres qui vont, qui vont trouver aussi le courage de réagir et, euh, et, et au fur et à mesure, je pense que comme ça, on va pouvoir euh, éradiquer ce fléau. C'est vrai que ça reste très tu, utopique, tu mais j'y crois. En tout
0: cas, ce, ce, cet ouvrage sert à, à ça, à donner les clés. Est-ce que tu peux, enfin, on va pas, euh, je vous invite évidemment à l'acheter, hein, c'est donc le, le « dit bonjour, sale pute »,« Comprendre le harcèlement de rue »,« Le dénoncer et agir » aux éditions Le Duc. Euh, comme je l'ai dit, hein, dès, dès le début, est un, est un, il n'est pas moralisateur ce livre. C'est le but, oui il est pédagogique et surtout il donne les clés donc en fait tu, tu vas euh, euh, bah, recenser déjà toutes les formes de harcèlement euh, qui existent dans l'espace public mais pas seulement mm. euh, tu vas revenir sur des faits historiques et sur tu vas donner des chiffres mais ça va être aussi que faire quand on est témoin, quand on est victime comment s'en sortir, quels sont les droits donc tu t'es documenté tu as dû travailler avec des experts, des spécialistes. pour euh, euh, ce, qui, ce qui est important, là. quand on nous écoute, alors évidemment, il y a, y a une majorité de femmes qui nous écoutent, donc forcément, on était parmi les 80%, 81% dont on parlait avant, concernés. Euh, ce qui est intéressant, c'est aussi quand on est témoin, ce qu'on fait, il y a cette technique que tu donnes, dans tous les médias, on te pose aussi cette question, mais moi, même si euh, on est le premier média de ton cœur, on te pose cette question. Yeah.
1: Euh, c'est la technique des 5D C'est ça. La méthode des 5D, oui. Les chiffres que tu, que tu partageais en début d'émission, c'est des chiffres qui sont issus d'une étude IFOP euh, L'Oréal Paris, euh, qui, euh, qui ont été utilisés dans les formats, la formation stand-up, que je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent de faire. C'est une formation gratuite qui dure une heure, une heure et demie en ligne ou en présentiel à Paris pour le moment dans laquelle on apprend justement à mettre en place cette méthode des 5D que je vais rapidement et brièvement vous expliquer, et qui donne du courage pour justement éviter de rester pétrifié dans une situation de harcèlement. Et donc en fait, la méthode des 5D, tout simplement, elle est appliquée autant en victime que en témoin. L'idée, c'est de pouvoir trouver rapidement des clés pour réagir. Donc 5D, 5 mots qui commencent par la lettre D. On a le D de distraire, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Euh, donc euh, diriger, ça va être s'adresser euh, à l'agresseur Donc on va faire un exemple Je vais à chaque fois donner un exemple type Mais évidemment il y a un, un très très grand nombre de situations euh, On est dans le bus euh, tu, Caro, tu vois en face de toi un mec euh, En train de, ben, de, de poser sa main sur la cuisse d'une femme Et que tu vois que cette femme, euh, voilà, elle n'a pas envie euh, Elle se fait clairement agresser sexuellement sur le moment Tu vas diriger, tu vas dire Monsieur, arrêtez de mettre votre main sur la jambe de cette femme tu ne vas pas lui dire « s'il vous plaît, monsieur, excusez-moi ». Non, tu diriges, tu lui donnes un ordre. Le but étant également, avec, euh, avec euh, ta voix, de, de, de le mettre mal à l'aise pour que, pour que, limite, il sorte de, du bus. Tu vas avoir le dé de déléguer. Euh, Caro, on prend l'exemple tu es victime. Il y a on reprend le même exemple, c'est toi, la femme, euh, qui est assise à côté de cet homme, qui euh, est très euh, pro, trop proche de toi et te met super mal à l'aise. Euh, et tu vas regarder un homme qui est en face de toi tu vas dire excusez-moi monsieur avec le t-shirt rouge ça vous dérangerait pas d'échanger de place avec moi parce que je suis très mal à l'aise à côté de cette personne euh, le fait de désigner quelqu'un euh, par, par sa tenue ça va faire en sorte qu'il va se sentir concerné donc il peut pas dire euh, et faire comme s'il n'entendait pas parce que du coup tu le désignes et tout le monde voit que tu le désignes euh, ça c'est le dé de déléguer mais on peut aussi déléguer en allant chercher de l'aide par exemple le conducteur du bus Dire Monsieur, je suis très mal à l'aise, il y a quelqu'un qui essaye de me toucher depuis tout à l'heure, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, ensuite il y a le dé de euh, documenter donc ça c'est l'idée euh, comme, comme, comme on le comprend, c'est de filmer ou de prendre des photos de la scène euh, ça en général je conseille aux personnes de le mettre en place uniquement s'il y a déjà quelqu'un d'autre qui est en train de réagir et de venir en aide à la victime et, et le contenu que vous allez filmer ou photographier n'est pas pour vous, il n'est pas pour le mettre sur les réseaux sociaux, euh, encore moins sans l'accord de la victime. L'idée, c'est de pouvoir le donner à la victime après, si elle a besoin euh, d'aller porter plainte. Il euh, y a le dé de dialoguer, celui-là, il est très important. Euh, je, on revient sur le, la même situation. Caro, tu vois cette femme en face de toi qui est en train d'être agressée par le mec. Tu t'adresses à elle. Ça va, madame Est-ce que vous avez besoin d'aide Est-ce que vous êtes mal à l'aise Idem après une agression euh, tu vois que cette personne a été agressée et qu'elle part dans son, dans son coin tu peux la, la rattraper et lui dire euh, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin d'aide tu veux que je t'accompagne au commissariat euh, est-ce que tu veux en discuter, sache que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé, ne culpabilise pas la, la, le dé de dialoguer il est très très important il ne va pas forcément faire sortir la situation euh, faire so stopper le harcèlement mais par contre il peut être extrêmement bénéfique pour la victime parce que comme je le disais tout à l'heure les victimes et presque euh... pour le traumatisme
0: que la tout personne va finalement il y, y a un vrai accompagnement oui. c'est à dire oui. qu'on est témoin on assiste à une scène on peut déjà la sortir d'une situation très malaisante et d'agression hein, véritablement mais en plus ça peut euh, minimiser le trauma enfin ça reste un traumatisme hein, mais euh, en ayant les bons gestes et les bonnes réactions
1: euh, dans la foulée quoi exactement et c'est très très important parce que souvent les victimes cherchent la faute en elles et, euh, et on n'est jamais responsable, rien, ne, rien ne justifie la violence. Et enfin, il y a le cinquième dé qui est le plus facile à mettre en place, c'est le dé de distraire. Euh, donc là, on voit une situation euh, dans la rue où une femme se fait harceler par un homme. Euh, on, on peut s'approcher euh, de plusieurs manières, donc s'approcher de la victime et dire hey, « Hé mais Caro, mais on était au collège ensemble, tu te rappelles de moi oh, C'est fou, qu'est-ce que t'as changé ?» Et la personne, alors le harceleur va se sentir de trop. C'est bon, je n'ai plus rien à faire ici. Et euh, bah la victime, vous allez probablement réussir à la sortir. Euh, et puis ça se trouve, vous étiez vraiment en collagence. Ça peut être très drôle. Il <rire> euh, y a une autre situation. Donc vous ne vous, vous savez pas comment, comment réagir. Vous n'êtes pas du genre altruiste à essayer, ou créatif à essayer de trouver une façon d'interagir. Bah vous renversez votre café entre les deux. Oh, oh pardon, vous faites semblant de trébucher. Donc, euh, bah, vous allez salir leurs pantalons, mais enfin, vous allez peut-être sauver la vie de. Tu la disais victime. que c'est plus simple de distraire. C'est plus simple de distraire. C'est plus
0: simple, mais en même temps, il y a quand même une notion un tout petit peu d'acting, un petit ouais, peu. Enfin, je veux dire. Peu. Non, mais je vrai. veux dire, euh, certains sont, sont pas forcément à l'aise avec le fait de dire euh, d'improviser, parce que effectivement, la personne en face qui est victime ne va pas peut-être comprendre tout de suite que. que... Donc, euh, pour toi, ça te semble plus simple peut-être avec ta façon d'être dans mmh. la vie mais pour d'autres, ça, ça peut-être que dialoguer... Euh, en fait, il faut s'adapter euh, à,
1: à chaque situation quand An... elle se
0: produit devant tout, soi
1: Tout à fait. En vrai, en vrai, il faut écouter son instinct parce que son instinct, c'est vraiment le plus important. Euh, une autre manière de distraire, ça va être de s'adresser peut-être directement à la victime ou au harceleur. Excuse-moi, euh, je cherche l'arrêt de métro pour aller à telle ou telle destination oui. ou alors je cherche le monoprix le plus proche euh, c'est où. Et en fait, juste le fait d'intervenir dans le harcèlement, ça va stopper en fait, ce qui sûr. est en train de se passer. Il euh, y a euh, voilà, plein, plein, plein de façons de réagir. La seule chose qui est importante dans le dé de distraire, si vous êtes un homme et que vous voyez une situation d'harcèlement où un homme est en train d'agresser une femme euh, et que vous vous approchez de la victime pour jouer ce dé de distraire, ne la touchez pas. Parce qu'elle peut croire que c'est une autre personne qui vient l'agresser derrière. Euh, même qu'on soit une femme en général, arriver par derrière, c'est jamais une bonne idée. Mais euh, si elle est agressée par un homme, évitez, de, si vous êtes un homme, d'aller lui toucher le bras. Ah, salut Sandrine Non, non, non. Ça fait 10 minutes qu'on t'attend, t'étais où euh, Juste pour éviter de créer un, un double malaise. Essayez de vous approcher de façon assez, euh, assez euh, éloignée, mais quand même de faire comprendre au harceleur que vous connaissez la personne. Donc voilà, dans la formation stand-up, vous allez découvrir plusieurs thématiques, euh, enfin, plusieurs façons de réagir et, euh, et comment mettre en place ces 5D. Et en fait, une fois qu'on a retenu les techniques, c'est pas obligé de retenir les, les 5 mots par cœur, mais le fait d'avoir quelques techniques en tête, ça peut permettre en tout cas de trouver le courage de réagir. Une seule chose très très importante, c'est mettez-vous toujours, gardez une distance de sécurité et ne vous mettez pas en danger aussi, parce qu'après, ça devient plus compliqué. Alors déjà, merci hein, pour euh,
0: bah, tous ces conseils. Hein, on, on voit que tu, tu maîtrises clairement le sujet et, et que tu donnes les clés et les conseils à victimes, témoins, dont on peut tous être concernés à un moment donné de, de notre vie. Euh, le harcèlement de Ruth, on a fait un combat. Euh, tu en fais une lutte euh, c'était pas prévu à la base hein. euh, Tu as fait des études de, de com euh, et, et de commerce donc euh, tu pouvais pas imaginer deux secondes que en, ça allait changer ta vie et que tu t'allais en faire un combat euh, tu tu échanges avec Marlène Schiappa euh, qui, a, euh, qui a fait un live avec toi euh, euh, la ministre euh, de la citoyenneté, hein, c'est ça qui, qui a voulu échanger avec toi en live, c'est quand même une considération énorme. C'est un vrai sujet qui concerne bah, le gouvernement, peut-être pas assez, mais en tout cas qui fait partie en tout cas des euh, des sujets euh, du, du projet politique euh, du gouvernement actuel. On le voit partout, il y a des associations qui se lancent, hein, dont la tienne, Dimonjour bonjour pute", qui se lance en Alsace euh, aujourd'hui. Euh, il y a l'association ruelle qu'on a déjà invitée. Euh, donc il y a pas mal de choses. Comment tu expliques que le harcèlement de rue, on en parle que maintenant, en fait
1: je pense qu'on en parle depuis longtemps, euh, mais je pense aussi que dans les générations de nos parents, c'était quelque chose qui n'était euh, euh, pas aussi grave dans le sens où euh, on, est, on est quand même dans une société où la validation du regard mascu masculin est une priorité dans l'éducation des jeunes filles. Euh, on les éduque à être toujours bien épilées, belles, intelligentes, bien habillées, un peu sexy, mais pas trop, euh, un, peu, un peu chaudes, mais pas allumeuses. Voilà, en fait, on, on, on essaye. Parle é... pas trop fort. On éduque, on é... ouais, ouais, voilà, parle pas trop fort, dis pas trop de choses, ouais. hein sois, sois belle et tais-toi. Et, euh, et c'est vrai qu'on éduque les, les petites, les, les petites filles et les adolescentes à se construire pour correspondre à l'image masculine. La bonne et épouse. Donc,
0: voilà. La bonne épouse, d'ailleurs, je fais un clin d'œil au film qui a été tourné. C'est un film qui a été tourné en Alsace. il y avait une école, évidemment, qui préparait à être de bonnes épouses. Ça nous paraît dingue, mais ce n'était pas, pas, pas si loin que
1: ça. C'est un super film. Et, euh, et donc, euh, dans, dans les années de nos parents, de nos grands-parents, ou encore avant, bah, être sifflé ou, 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 je mets des guillemets, à complimenter dans la rue, euh, c'était euh, presque bah, la réussite. Bah, tu devrais être contente euh, de plaire aux hommes euh, arrête de te plaindre. Et euh, et, et aujourd'hui, on est arrivé à un ras-le-bol où euh, la validation euh, masculine dans la rue, c'est euh, ça y est, c'est bon, c'est bon, c'est fini, c'est plus, c'est plus à la mode. Hein, les gars, arrêtez-vous. Mais en fait, on est arrivé à un moment où euh, on, on ne ressent pas le besoin d'être validé dans la rue. Évidemment, je dis on, je fais une généralité et je connais beaucoup de femmes qui apprécient. J'allais, j'allais,
0: j'allais y venir. Et merci en tout cas de avant même que je te, je rebondisse sur tes propos, ouais. parce que là. Euh, euh, le risque, enfin c'est le risque, et je me mets dedans. Hein. C'est euh, comme on est concerné par des sujets qu'on porte, qu'on défend, qu'on incarne autour du féminisme, autour de la place de la femme, autour de, de ces inégalités-là dont de, de, voilà euh, dont on est victime. Euh, et bien c'est de se dire bah, notre vérité et notre façon de voir les choses c'est une vérité absolue. Alors qu'effectivement, euh, le féminisme et les femmes, euh, voilà, euh, ont peut-être une vision qui n'est pas forcément celle que nous on défend. Alors bien sûr qu'on essaye, de, on fait tout pour euh, pour lutter pour l'égalité, euh, mais mais peut-être qu'effectivement, des femmes estiment que se faire siffler encore en 2021 et se faire regarder avec insistance, et eh ben ça ça nourrit leur ego et euh, Katia si tu nous entends euh, et que ça leur fait du bien en fait.
1: Qu'est-ce que tu peux répondre à ça Rien parce que je ne le comprends plus. Ouais. C'est peut-être quelque chose plus jeune, j'avais je, ouais. besoin d'être validée, mm. j'avais besoin de sentir le regard des hommes et de, du coup, de me sentir mm. sexy, de me sentir belle, euh, de sentir que je plais. Aujourd'hui, je ne ressens plus ça. Mm. Euh, je ne vais pas juger les personnes qui ont ce besoin parce qu'on est toutes et tous différents euh, et euh, je ne vais pas leur dire c'est bien, c'est pas bien parce que moi, aujourd'hui, je suis arrivée à cette réflexion après des années de, de vécu qui font que bah, je suis devenue féministe aussi avec ce que j'ai vécu. Enfin, je pense que je l'ai... Intimement, on est féministe Moi, toutes les, les femmes qui me disent Non, mais moi, je ne suis pas féministe euh, Déjà, elles, ont par joli, contre, elles, elles, elles ont une jolie voix elles ont, souvent, elles ont souvent cette voix Non, mais attends, moi, je ne suis pas féministe, je ne montre pas mes seins euh, En fait euh, Et après, quand tu leur demandes Pas tout le monde, euh, on sait de quoi qu'on parle Mais Private euh, um, joke <rire> C'est ça. Euh, <rire> mais Donc, mais, en, mais ou en, ou en général, quand, quand tu, tu poses la question à ces femmes qui te disent qu'elles ne sont pas féministes Oui, mais euh, du coup, si euh, ton mec et toi Vous avez le même boulot et que vous ne touchez pas le même salaire, ça te fait chier Ben oui et, euh, et, euh, et si tu peux pas être, euh, enfin, enfin bref, de 250 000 exemples qui me reviennent pas dans l'esprit là maintenant tout de suite, mais euh, souvent elles sont là à dire, ben bah non mais en fait c'est vrai, t'as raison, n'est pas égal, c'est chiant. Et donc euh, je leur dis, ben bah, donc t'es féministe, euh, ben bah, ouais, tu peux, la, la question que toi Caro tu poses quand les, les femmes te disent, ah ben bah non je suis pas féministe, qui est
0: euh, quand je demande à quelqu'un ouais. si, si les... non quand c'est quelqu'un qui me dit je ne suis pas féministe ouais. et donc là, ma réponse oui parce que tu me connais bien et que oui. tu sais ce que je réponds dans les situations c'est do... donc tu n'es pas pour l'égalité entre les femmes et les hommes bah, c'est c'est ce que on revendique c'est ce qu'on défend dans les grandes guerres mais le féminisme est pluriel c'est-à-dire qu'il y a Autant de formes de féminisme Merci. que de féministes en fait, fait. et, euh, et c'est ça qui est à la fois intéressant parce que ça permet de voir euh, plein plein de, de, de visions différentes du féminisme et peut-être euh, des, des, des peut-être des formes un peu parfois plus radicales que d'autres, plus militantes, plus activistes, euh, et en même temps parfois ça, moi à mon niveau, j'estime que ça peut desservir parfois une cause parce qu'en étant trop radical et en étant Parfois trop dogmatique, euh, on peut exclure euh, des gens qui, qui seraient euh, dans, qui défendraient la même cause, mais qui vont faire un rejet en fait en étant
1: trop euh, moralisateur. Donc tout à l'heure quand je disais que on, on devient féministe, même si au fond de nous on ressent quand même déjà euh, des, des choses qui nous conviennent pas depuis qu'on est petite, euh, pour, il faut il faut savoir doser quand, quand on enfin il faut savoir doser, il faut savoir comprendre. Pour moi aujourd'hui les femmes qui disent je déteste les hommes je ne vais pas dire que c'est des tarés. Je ne vais pas dire que c'est des hystériques et je ne vais pas dire qu'elles sont radicales et que je ne suis pas d'accord avec elles. Parce que la plupart du temps, quand on en arrive au point de penser ça, c'est qu'on a été constamment déçus par les hommes dans notre vie, dans la rue, au travail, à la maison. Euh, moi, je peux tout à fait entendre, aujourd'hui, les personnes qui me disent « je déteste les hommes ah ». Oui, je ne suis, suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que moi, je ne pense pas comme ça. Mais je peux entendre qu'on en arrive au point, après avoir été moultement déçu dans sa vie par tous les hommes de notre entourage, proches ou moins proches.
0: Et donc ça veut dire que le pendant est vrai aussi. C'est-à-dire que tu peux entendre un homme qui... Oh, je ne dis pas qu'on on subit les mêmes choses. Attention, je fais bien la différence. Si un homme dit « je déteste les femmes », ça peut sous-entendre aussi que cet homme-là a été déçu toute sa vie par sa mère, sa sœur, euh, ses ex, euh, au travail, des collègues potentiellement. Oui. Donc tu peux
1: l'entendre de la même manière. Oui, ça s'entend malheureusement. Enfin, enfin non, malheureusement, heureusement, ça s'entend jamais. Euh, on n'entend jamais d'hommes dire ça. Euh, et c'est même pas un sujet d'actualité parce que parce que c'est pas l'idée, c'est pas de remettre ça au centre du débat. Mais je vois ce que tu veux dire. Fait, pour moi, il n'y a pas de euh, les femmes peuvent faire ça et les hommes peuvent pas faire ça et inversement, donc euh, s'il y a des femmes qui détestent des hommes, je peux comprendre qu'il y a des hommes qui détestent des femmes, mais tout ça pour dire que quand les gens disent, ouais mais moi le féminisme radical, euh, euh, non euh, il faut aussi comprendre le vécu des gens, euh, il faut aussi comprendre qu'on puisse en arriver à un moment à tout simplement ne plus avoir envie d'avoir d'interaction avec le sexe opposé ou avec un autre genre et... Euh, Oh, je, je pense qu'on se construit au fur et à mesure, et je pense que moi, mon féminisme, il s'est amplifié avec les agressions que j'ai vécues, avec euh, les violences conjugales que j'ai vécues, avec euh, euh, le, la place euh, euh, non libre que, que j'ai que dans l'espace public, etc. Donc en fait, on, on construit sa carapace au fur et à mesure. Avec son histoire, oui. Avec son histoire. Et donc c'est tout à fait normal que beaucoup de personnes, de femmes et de personnes sexisées soient des féminismes d'osages de, différents par rapport à leur vécu donc euh, oui effectivement plusieurs féminismes et, et, et je pense que euh, c'est difficile d'entendre euh, quand, quand les certaines disent qu'elles détestent les hommes mais euh, il faut vraiment aller un petit peu plus loin dans la réflexion et comprendre pourquoi elles en sont arrivées là et surtout ne pas les juger parce que c'est leur droit et, euh, et on peut pas leur enlever ça donc j'imagine que tu es euh, pour la non-mixité euh, des échanges Alors, euh, je suis pour la non-mixité, par exemple, dans, dans des cortèges, quand il, y a des, euh, quand il y a des manifestations. Il faut comprendre que quand, quand les femmes manifestent contre le harcèlement de rue ou les violences conjugales, je dis femmes, mais euh, j'aime bien toujours préciser les femmes et les personnes sexisées, parce que les personnes sexisées, euh, on ne les mentionne pas assez souvent, euh, mais quand il y a un cortège de lutte contre des violences faites aux femmes et aux personnes sexisées, souvent, ces personnes-là n'ont pas envie d'être côte à côte avec des oppresseurs même si c'est des personnes qui sont là pour soutenir et souvent dans les cortèges il y a une zone à l'avant qui est réservée vraiment à la non mixité euh, et euh, après tout le monde peut être derrière quand
0: tu les oppresseurs tu peux c'est les agresseurs les hommes
1: considérés
0: comme oppresseurs oui mais qu'ils ne le sont pas forcément s'ils bah, viennent soutenir euh, oui bien c'est c'est sont... ce que j'aime voilà, dire s'ils sont
1: à côté de nous c'est qu'ils sont là pour soutenir mais il y a quand même des personnes qui, ont, qui ne peuvent plus être en présence d'hommes. Euh, ou d'hommes cisgenres, on va dire, si on va vraiment rentrer dans le, le détail des termes. Et pour ce qui est des réunions, euh, par exemple, des réunions sur, euh, sur l'évocation de violences conjugales ou de violences physiques faites aux femmes et aux personnes sexisées, souvent, ces personnes-là n'ont pas envie qu'il y ait des hommes à côté, qui donnent leur avis, même s'ils sont là pour soutenir. Il y a un moment où tu en arrives au point... Je peux comprendre, en arrives au point où tu n'as pas envie qu'un homme soit dans la pièce pour te dire ce qu'il en pense, ou pour euh, donner son avis, ou euh, tout simplement pour participer à cette réunion, parce que c'est un, un, une safe place. Et la non-mixité, c'est vraiment quelque chose qui, qui doit être compris comme une safe place. C'est pas genre « non, on n'aime pas les hommes, cassez-vous », c'est « laissez-nous avoir ce moment, il y en aura d'autres où vous pourrez être là ». Mais vous ne pouvez pas toujours être là. Même si c'est pour soutenir. Mais, mais il faut tu comprendre. es d'accord que pour faire avancer le féminisme, il faut que les hommes soient concernés ou pas Oui, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a des moments où on doit être sans eux. Tout simplement. Moi, j'ai inclus les hommes dans mon livre, parce que je pense que c'est un combat à plusieurs, à tous les genres. Euh, hommes, femmes, Inclusif. euh, inclusifs, complètement inclusifs. Et, euh, et, et, et je, je pense que les hommes peuvent vraiment jouer un rôle. Euh, je, je pense notamment à mon copain, euh, qui... Et le premier dans une soirée euh, à aborder, euh, si on aborde le terme du féminisme, à défendre. Euh, les, les idées les idées féministes et à expliquer pourquoi c'est important. Oui. Mais,
0: mais dans le cas de, de ton copain, euh, il, il est à tes côtés et il soutient ton engagement depuis le départ. Donc j'allais dire, évidemment, ça touche euh, des, des personnes comme ton copain qui ont déjà cette sensibilité là et cette ouverture là pour parler de sujets comme le féminisme. Mais le but de cet ouvrage, c'est surtout aussi de toucher
1: des personnes qui, a priori, euh, ne se sentent pas concernées. Ne s'y intéressent pas, pensent qu'ils ou elles ne peuvent rien changer. Effectivement, l'idée, oui. c'est vraiment d'éclairer sur le, le fléau du harcèlement dans sa globalité, euh, de donner des clés pour comprendre est-ce que j'ai déjà eu un comportement, un comportement de harceleur ou de mmh. agresseur Est-ce que j'ai déjà euh, euh, fait des choses euh, à l'encontre de la liberté des femmes Est-ce que j'ai déjà sifflé quelqu'un dans la rue et trouvé ça sympa alors qu'en fait, bah, c'est du harcèlement Et se remettre en question et changer son comportement et surtout comprendre pourquoi c'est quelque chose qui n'est plus toléré aujourd'hui. Donc l'idée, c'est pas de dire hey, « Eh, vous les hommes, vous êtes tous des trous C'est de dire « Eh, hey, peut-être que tu as fait des trucs !» Euh, qui sont pas cool et euh, peut-être que tu peux te remettre en question et changer et probablement mieux éduquer la génération qui va suivre donc c'est oui, vraiment
0: a, le, le but il y a notamment alors on parle à, on parle de deux copains mais on parle beaucoup de couple et d'amour hein, parce que parfois on n'a pas conscience de la violence dont on est victime en tant que femme et tu as euh, intégré un violentomètre hein, euh, qui permet euh, en fonction de, de certaines affirmations et si on se reconnaît dans ces affirmations là notre couple en tout cas euh, eh bien il faut plus ou moins euh, ou être à l'aise en disant euh, ce que je vis est normal ou alors se dire euh, euh,
1: protège-toi, demande de l'aide tu es en danger ouais, ce violentomètre il est très important aussi je pense pour euh, les, les enfants qui vivent euh, dans des familles où il y a des violences conjugales parce que souvent les enfants ne parlent pas beaucoup mais ils voient ils entendent beaucoup de choses et il euh, y a des comportements de violences conjugales qui peuvent être euh, répercutées sur le comportement des enfants. Et ce type de violentomètre, que pour, juste pour rappel, pour moi, ce livre, il a plus vocation d'abord à être dans des collèges et des lycées que euh, dans des vitrines partout euh, en mode marketing. J'ai vraiment envie que ce soit un livre éducatif. Et, euh, et l'idée, c'est que quand as un collégien ou un lycéen ou une lycéenne vont ouvrir ce livre et qu'ils tombent sur ce violentomètre, ils vont se dire « Ah mais, attends, il se passe ça à la maison Ah c'est chaud pas... Ah mais c'est pas normal en fait. » Et déconstruire tout de suite... Des, des, des croyances limitantes et des idées qui vont s'inscrire dans la tête des jeunes qui vont euh, bah, développer des donc, comportements donc là, qui ça dépasse
0: la notion de harcèlement de rue, puisqu'il euh, y a effectivement ce combat dès le départ, et c'est partie de là, du harcèlement de rue, dans l'espace public, mais il y a aussi dans l'espace intrafamilial, euh, où, euh, où il, faut, euh, il faut aussi se rendre compte et noter. À, à quand remonte, dans ta, dans, pardon, j'ai l'attention, mets-toi sur le canapé, euh, le, ton, euh, ton engagement Est-ce que
1: tu te souviens ce qui a fait euh, que tu te sentes engagée. Franchement, je pense que ça remonte euh, à mon enfance, où j'ai déjà vu des inégalités. Euh, par exemple, j'avais pas le droit de jouer au foot parce que je fille. Ça, ça a été pour moi une des premières violences. Euh, je me coupais les cheveux courts, on me traitait de garçon manqué. Euh, bon, n'ai jamais eu de problème avec ça, mais je trouvais ça bizarre, en fait, que parce que j'ai les cheveux courts, on me dise que je suis un garçon manqué. Et, euh, et en fait, j'ai très très en fait on on pose pas le mot féminisme dessus parce qu'on est des gamins on ne sait pas mais en fait on commence déjà à sentir des injustices à sentir euh, des choses qui sont pas normales qu'on comprend pas qui sont pas sur l'égalité et là on, on, dès le plus jeune âge on sait qu'il y a une différence entre les garçons et les filles et euh, et, et par exemple exemple tout bête en, à la récréation les garçons ils jouent au foot ils se salissent ils se font des bleus euh, nous on doit rester propres sur nous-mêmes on doit pas salir nos habits on doit être bien coiffé, on doit être les premières de la classe et souvent au fond de la classe c'est les garçons qui font, rire, euh, qui font rire toute la bande et on est vraiment sur des éducations euh, très très différentes où même l'école et la société valident ce genre de comportement et si on, et, et on s'en rend compte assez rapidement c'est vraiment fou
0: et pourtant, enfin, je, là on parle d'éducation mais tu, tu es d'une double culture hein, euh, franco bulgare parce que mmh. Euh, ta famille et tes parents sont, sont bulgares, ils sont arrivés en Alsace, euh, et, et tu as évolué dans un milieu plutôt euh, féminin, parce que euh, tu as une sœur, euh, voilà, vous êtes deux filles, et il y a ton papa et ta maman, donc euh, vous, êtes, vous êtes quatre, mais, mais tu as évolué là-dedans, est-ce que tu ressentais ces mêmes injonctions-là, euh, alors que vous aviez une double culture Et est-ce que ça a été euh, plus compliqué
1: d'ailleurs c'est différent. C'est différent. L'éducation dans les pays de l'Est, elle est quand même encore un peu euh, reculée, si je puis me permettre. Mm -hmm. Où on a encore quand même cette, euh, cette euh, volonté que les femmes soient des femmes coquettes, qui s'occupent bien de leur mari et que leur mari gagne beaucoup d'argent. Euh, évidemment, tout doucement, les choses tendent à changer. Ça fait longtemps que je ne suis pas allée en Bulgarie. Et en plus, à chaque fois, je ne fréquente pas de jeunes. Je fréquente mes grands-parents et des personnes un peu plus âgées. Donc, euh, les, les choses changent, mais on est quand même sur une éducation un peu spéciale. Euh, ou même dans ma famille, hein, je le remarque euh, régulièrement. Je ne veux pas rentrer dans l'intimité de, de, de nos familles, mais voilà. En tout cas, euh, euh, moi, j'ai pas toujours été d'accord avec euh, la manière dont fonctionne euh, ma famille. Et, euh, et depuis quelques années, je le mets sur la table. Et c'est vrai que bah, c'est pas toujours facile d'en parler parce que c'est quelque chose, euh, c'est une manière de fonctionner avec laquelle ils ont grandi et qui leur convient, qui voit pas de problème. et euh, mais en parallèle de ça, mon père m'a toujours dit :« Sois indépendante, gagne ta vie, ne compte sur aucun mec. Euh, » Et en attendant, à la maison, bon bah, il rentre, il met un peu les pieds sous la table et euh, il attend que ça se passe. Et euh, moi, ça me révolte, euh, même quand s'il lève pas son assiette de table, en général, je, je m'énerve et donc on s'engueule. Euh, et euh, voilà, donc c'est vraiment sur des petites choses. Mais en tout cas, depuis quelques années, mais il comprend. Euh, il comprend, il comprend et il, genre il boude, mais il sait que j'ai raison. Et euh, il est lu, je dis, oh, et en, en vrai, il comprend. Et, euh, et c'est vraiment très intéressant, parce que la vision, même que lui, il a pu avoir de la place de la femme dans la société, euh, elle, elle était différente. Et euh, voilà, donc, euh, mon, mon but aussi, à travers ce livre, c'est de donner le courage aux personnes d'aborder ce sujet en famille, qui est souvent un sujet controversé et qui est très difficile, c'est un sujet tabou. On est victime de sexisme ordinaire constamment, à Noël. bah alors 35 ans Toujours pas marié, Toujours pas d'enfant Flemme, bah, sexisme ordinaire, on n'en peut plus de ça. Ou alors, enfin, bref. Euh, effectivement, il y a des. Y a des... Alors, je te rassure,
0: c'est la même quand même pour un mec. Hein. Je... Non, mais sur cet exemple C'est préciser... quand même un peu moins, chi un peu... moins chier que moi. Ah, bah moi. oui, 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 bien sûr, sur le côté enfant, tout ça. Mais euh, je pense qu'un mec, 35 ans, il va dans son. Il est toujours pas avec une copine euh, à 35 ans. Je pense qu'on lui fait bien sentir qu'il serait temps de. Se... Non? Ça dépend des cultures. Franchement, je. Pense. je... Ça dépend des cultures. Peut-être que ça dépend des cultures. Oui, ouais,
1: ouais peut-être. Oui, oui, c'est ça. MTC. <rire>
0: Non mais c'est hyper intéressant parce que, parce que ça, ça raconte des choses quoi, sur cet engagement-là et, et, et sur le chemin parcouru Alors je sais euh, que tu n'aimes pas trop euh, qu'on parle de toi et qu'on revienne là-dessus Mais en même temps euh, on se connaît si bien Donc c'est important aussi de montrer que le chemin, euh, euh, tu as fait du chemin en fait Et c'est ça, il y a beaucoup de... de rappel, Rappelons-nous quand même de la première fois de ta première chronique sur les grandes guerres Non girls. Pourquoi pas Non pourquoi pas? Flop. <rire> Flop total. <rire> donc, juste pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, parce que là, on parle de sujets très sérieux et, et on va sur France Info et on fait des lives avec Marianne, Marlène Schiappa et on fait tout ça parce que normal. Mais à la première émission des Grandes Girls avec Emanuela, nous étions à l'époque sur Judaica, donc une, une radio. Une pas concurrente, amie à Top Music évidemment. <rire> eh bien, sa première chronique, c'était sur recycler les, 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 les sapins. Hein et que faire aiguilles des aiguilles de aiguilles, sapin. Les aiguilles de sapin. Elle est donnée aux chèvres, je m'en rappelle. Ou faire un bain de pied. Ou faire un bain de pied. Et puis tu te rappelles de tout, toi. Ouais. De tout. Bah, m'a traumatisé cette chronique. Et, et, et puis tu et, tu... et tu donnais des conseils euh, culinaires aussi de restaurants où on... Chez copains comme cochons. Exactement, où on mangeait des très bons brunchs de cochons. Et donc ça nous faisait rire parce qu'on était quand même sur Judaïka, a priori, avec euh, euh, des auditeurs euh, qui ne mangeaient pas de porc. Donc on, on est parti dans un fou rire avec Katia qui a duré, je pense, deux heures. Et, euh, et on s'est dit, euh, on sent qu'il y a un truc là. Elle va, elle va aller loin, la petite, qui est devenue grande. Clairement oui. oui Donc on, on arrive, on n'arrête pas de, de discuter euh, et, et on arrive un peu Au terme de, de cet échange et de, de Cette discussion, en tout cas Je veux vraiment te dire, au nom des Grandes Girls, puisque Katia n'est pas là Mais je sais, nous sommes tellement connectés H24 Que nous sommes très fiers de toi Merci. Katia et moi, et on est très fiers que tu fasses partie Du gang des Grandes Girls, et que tu as fait un chemin Extraordinaire euh, Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore le livre Ça s'appelle « Dis bonjour, sale pute »« Comprendre le harcèlement de rue, le dénoncer Et agir aux éditions Le Duc » C'est notre... Emanuela Todorova locale et nationale maintenant qu internationale qu'il a écrit je vous invite évidemment à, à, à l'acheter c'est disponible partout en librairie c'est la fin de, de cette saison de cette neuvième saison hein, puisque euh, nous allons entamer la dixième saison bientôt on était ravis évidemment de passer cette année avec vous dans, dans les studios de Top Musique et on espère vraiment que vous avez pris plaisir autant que nous à écouter nos podcasts on essaye voilà, de vous faire réfléchir de vous donner les clés et, et voilà, de rester nous-mêmes, c'est le plus important. Je t'embrasse très fort, Emy. Et, oui, et, et puis, euh, à très vite sur les ondes. À bientôt Salut, Bissam